0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Corona kontra Fernweh über das Reisen in der Pandemie.
2: Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Verreisen ist im Moment keine clevere Option. Deutschland gilt als Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut vermeldet einen Höchststand nach dem anderen. Und die Zahl der Covid-19-Erkrankten, die in Kliniken behandelt werden, steigt ebenfalls von Tag zu Tag bei uns. Und in anderen europäischen Ländern sieht es zum Teil schlimmer aus. Trotzdem ist es erlaubt, darüber nachzudenken, ob nicht doch die kleine oder größere Reise noch möglich ist oder zumindest planbar in den nächsten Wochen und Monaten. Die EU-Kommission sagt prinzipiell nicht Nein, appelliert an die Mitgliedstaaten, ihre Pandemiemaßnahmen besser abzustimmen. Aber das Reisen soll nach dem Willen der Kommission prinzipiell weiter möglich sein. Alexander Göbel berichtet aus Brüssel.
3: Einsam steht das Mannequin Piss auf seinem Sockel im Zentrum von Brüssel. Ein Touristenmagnet ist das Männchen nicht mehr. Sein Lächeln ist durch eine Maske verdeckt. Die hohen Corona-Infektionszahlen, besonders in der belgischen Hauptstadt, schrecken viele Menschen ab. Für Deutsche ist Belgien ohnehin Risikogebiet. Die Lage in Europa sei düster, aber noch nicht verloren. So schätzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die zweite Corona-Welle ein. Ihre Botschaft, wir haben es selbst in der Hand.
4: Wir haben es diesmal mit zwei Feinden zu tun. Dem Coronavirus selber und einer corona fatigue also einer zunehmenden Müdigkeit, was die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona angeht.
3: Die EU-Kommission will erreichen, dass die Mitgliedstaaten sich enger absprechen. Etwa bei Tests und Quarantäne, aber auch bei den mittlerweile 19 europäischen Corona-Apps, von denen bislang nur drei miteinander kompatibel sind. Das Ziel, Corona eindämmen und zugleich Grenzen offenhalten, Reisen grundsätzlich ermöglichen. Also es besser machen als noch im Frühjahr, als in Welle 1 viele Länder ihre Grenzen geschlossen hatten und ein Flickenteppich von Maßnahmen entstanden war. Der deutsche Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Die Einschränkung der Reiseaktivitäten ist sicherlich der schwerste Eingriff. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Prinzipien von Schengen, aber auch des Binnenmarktes so lange wie irgend möglich aufrecht erhalten. Deswegen gibt es jetzt die gemeinsame europäische Corona-Landkarte nach dem Ampelsystem. Je nach Infektionsrate werden einzelne Regionen als grüne, gelbe oder rote Zonen eingestuft. Erstellt und wöchentlich aktualisiert wird die Corona-Landkarte von der Europäischen Gesundheitsagentur. Österreichs Europaministerin Caroline Ehtstadler bezweifelt, dass sich mit der Ampel das erneut drohende Chaos beim Reisen verhindern lässt.
4: Es liegt jetzt etwas auf dem Tisch, wo wir leider sehen, dass es von der Realität überholt worden ist. Es sind Kriterien, die zu wenig treffsicher sind. Denn wenn man sich durchdenkt und durchrechnet, dann sind die meisten Regionen Europas auf dieser Landkarte rot gefärbt. Und eine Steigerung von Rot gibt es nicht.
3: Die EU-Kommission will deshalb nachlegen. Mittelfristig mit einem einheitlichen Test und Quarantänekonzept kurzfristig aber schon mit einem EU-weiten Formular, wie es bisher in einigen Mitgliedstaaten schon bei der Einreise verlangt wird. So sollen Kontakte besser verfolgt werden und Informationen grenzüberschreitend verfügbar sein.
4: Damit wir eben nicht so ein Patchwork haben, wie wir es oft sehen, wenn die Mitgliedstaaten alleine voranschreiten, sondern dass wir eine gemeinsame Herangehensweise und damit auch eine gemeinsame Form haben.
3: Also Reisen, ja wenn sie geboten sind. Freier Warenverkehr in der EU? Unbedingt. Aber Tourismus lieber nicht, empfiehlt der EU-Parlamentarier und Arzt Peter Liese, CDU. Die Hoffnung vieler EU-Länder, mit den geplanten Maßnahmen sei auch das Urlaubsgeschäft für den Rest des Jahres zu retten, will Liese schnell dämpfen. Das
5: ist keine Zeit, wo man jetzt über Reiseökonomie in diesem Sinne sprechen kann, dass es Lockerungen gibt. Und die Konzepte sind halt einfach nicht so sicher, dass nichts passieren kann. Deswegen müssen wir da jetzt leider sehr vorsichtig sein.
3: Angesichts der überall steigenden Infektionszahlen sei es aus der Zeit gefallen, so Liese, über sichere Reisekorridore nachzudenken. Auch wenn zum Beispiel die Kanaren, die Atlantikinseln vor der Westküste Afrikas, für Deutschland und Großbritannien aktuell kein Risikogebiet mehr seien.
2: Alexander Göbel über das Reisen in Europa in Zeiten der Pandemie. Von den Kanaren hat er uns eben noch am Ende seines Berichts erzählt. Denn Deutschland hat die Kanaren ja tatsächlich wieder von der Risikoliste genommen. Und deswegen wollen wir nochmal nachfragen. Denn unser Korrespondent Marc Dugge ist für uns auf den Kanaren unterwegs gewesen in den vergangenen Tagen. Und ich habe ihn gefragt, ob es überhaupt vorstellbar ist, in diesen Zeiten Urlaub dort zu machen.
1: Ja, das ist sehr gut vorstellbar. Einige Hotels haben ja hier auch auf, also ungefähr die Hälfte. Und selbst die sind allerdings auch nur schwach gebucht. Man spricht davon, dass vielleicht so ein Drittel der Zimmer belegt sind momentan. Viele halten auf, andere haben auch noch geschlossen, sind noch nicht sicher, ob sie öffnen werden. Hängt eben ganz von der Buchungssituation momentan ab. Die Kanaren hoffen natürlich auf Tourismus, weil es der Wirtschaftsfaktor
2: Nummer eins ist auf den Inseln. Gehen denn die Hoteliers jetzt davon aus, dass trotzdem viele Deutsche
1: kommen, auch nach den Beschlüssen hier in Deutschland? Yeah. Sie hoffen natürlich darauf, dass einige den Weg hier auf die Kanaren finden, dass sie reisen werden, auch wenn sie wissen, dass die Situation in Europa, im Norden Europas momentan sehr schwierig ist. Sie hoffen auch darauf, dass die groß angelegten Testaktionen, die jetzt starten sollen, dabei helfen, sicheres Reisen möglich zu machen. Künftig soll es ja verpflichtend sein, für Touristen aus Deutschland einen Corona-Test zu machen, bevor sie hier auf den Kanarischen Inseln ankommen. Und selbst wenn sie dann ankommen, sollen sie es wenigstens hier auch machen, sehr schnell quasi beim Einchecken an der Hotelrezeption. Die Tourismusministerin sagte uns heute, das soll einfach so automatisiert ablaufen, wie man legt den Pass hin und man legt die Kreditkarte hin und gleichzeitig das Testergebnis. Das ist künftig verpflichtend. Und damit hofft man tatsächlich, dass Menschen dann auch ein besseres Gefühl haben, wenn sie sich hier in den Urlaub herbegeben.
2: Also schon eine Menge Hürden und Schwierigkeiten, aber man kann Urlaub machen auf den Kanaren im Moment. Die Corona-Zahlen sind niedrig dort. Wenn jetzt tatsächlich wieder mehr Touristen kommen sollten, könnte sich das natürlich auch wieder ändern. Haben die Leute denn keine Angst davor?
1: Also sie hoffen eben darauf, dass diese neuen Regelungen dazu beitragen können, dass die Touristen sich das Virus hier wieder auf die Insel bringen, beziehungsweise wenigstens nicht in großer Zahl, so dass das noch unter Kontrolle bleiben kann. Man muss dazu sagen, dass es auch relativ wenige Touristen waren, die dieses Virus auf die Insel gebracht haben. Die ja, Ausbrüche, die wir hier auf den Kanaren verzeichnen mussten im Sommer, die waren vor allen Dingen eingeschleppt sozusagen von Studenten, Studenten von den kanarischen Inseln, die auf dem Festland studieren und dann im Sommer dann wieder hergekommen sind um hier Urlaub zu machen und bei ihren Familien zu sein. Und die muss man natürlich jetzt auch engmaschiger kontrollieren, das sagen Kritiker dieser Pläne. Aber insgesamt geht man schon davon aus, dass diese groß angelegten Tests, diese verpflichtenden Tests dann eben dazu beitragen können, dass Leute hier auch einfach mit besserem Gefühl dann Urlaub machen können.
2: Bist du denn auf Urlauber
1: aus Deutschland eigentlich getroffen in den letzten Tagen? Ja, auf jeden Fall. Es sind eben schon ein paar da, auch einige durchaus ja, im fortgeschrittenen Alter. Es ist im Winter gerade auch eine Überwinterungsdestination für viele deutsche Rentner, die hier jedes Jahr herkommen und einige haben es auch dieses Jahr getan. Sie fühlten sich wohl hier. Sie haben gesagt, es gibt ja weniger Menschen, weniger Enge sozusagen als bei uns zu Hause. Man kann sich hier ganz gut aus dem Weg gehen. Sie hatten auch bei den ja, Hygienemaßnahmen in den Hotels eigentlich ein ganzes Gefühl. Und insofern einige Mutige haben es schon gewagt. Einige, die ich getroffen habe, die hatten sogar selbst aus eigenem Antrieb sozusagen einen PCR-Test schon in der Heimat gemacht, um sicher zu sein, dass sie auch das Virus hier nicht mitbringen. Sicheres Reisen dank Corona-Schnelltests,
2: darum wirbt Spanien, genauer gesagt die Kanarischen Inseln. Und das könnte ja auch für Touristen aus Deutschland ein Lichtblick sein im November, der aus heutiger Sicht recht düster aussieht. In einigen Urlaubsgebieten, wie etwa auch auf der portugiesischen Insel Madeira, sind Corona-Tests schon verpflichtend. Wie läuft das und wie erfolgsversprechend ist das? Oliver Neuroth hat sich das für uns angesehen.
0: Wer am Flughafen Cristiano Ronaldo auf Madeira ankommt, läuft den Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde schon in die Arme. Sie fragen alle Passagiere freundlich, ob sie vor weniger als 72 Stunden einen Corona-Test im Heimatland gemacht haben oder nicht und leiten die Gäste in die entsprechende Richtung. Passagiere, die ein negatives Testresultat dabei haben, gehen durch den grünen Gang. Wer noch keines hat, wird in einer der 25 dafür aufgebauten Kabinen getestet. So Mikel Albuquerque, der Regierungschef Madeiras, im Sommer, als die Insel das System eingeführt hat. Und das Konzept scheint zu funktionieren. Madeira ist alles andere als ein Corona-Hotspot. Aktuell sind gerade einmal 150 aktive Fälle gemeldet. Spanien plant ein ähnliches Modell. Der Arbeitstitel lautet sichere Reisekorridore. Nur Corona-freie Touristen sollen in ein Flugzeug mit dem Reiseziel Spanien steigen, sagt Arturo Ortiz, der Leiter von Tour España in Berlin, der staatlichen spanischen Tourismusagentur. Auch auf der Rückreise sollten die Passagiere die Sicherheit haben, nicht infiziert zu sein, so Ortiz. Und dafür sei ein Beleg nötig. Das hieße, Touristen müssten sich zweimal auf Corona testen lassen, vor dem Urlaub und am Ende. Als erste spanische Region wollen die Kanarischen Inseln dieses System einführen. Sie stehen kurz vor ihrer Hauptsaison und sind die einzige spanische Gegend, für die aktuell keine Reisewarnung Deutschlands gilt die kanarischen Behörden planen, die Kosten für einen Corona-Schnelltest vor dem Rückflug zu übernehmen. Gespräche mit der deutschen Seite liefen seit Wochen, bisher allerdings ohne Ergebnis, sagt Arturo Ortiz. Er drückt es diplomatisch aus. Ich denke, es liegt nicht an Deutschland, dass sich die Verhandlungen hinziehen. Das hat einfach mit der sich schnell verändernden Lage zu tun. Bei internationalen Reisen müssen nun einmal mehrere Länder an einem Strang ziehen. Und den Punkt zu finden, an dem man das gemeinsame Abkommen besiegelt, ist in einem solchen Prozess Kompliziert. Wenn es nur nach der Regionalregierung der Kanarischen Inseln ginge, wären die verpflichtenden Corona-Tests für Touristen längst Realität. Sie beklagt, die spanische Zentralregierung in Madrid treibe das Projekt nicht entschlossen genug voran. Möglicherweise, weil sie befürchte, der Tourismusbranche zu schaden. Sie ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Denn dass zwei verpflichtende Corona-Tests Urlauber abschrecken könnten, nach Spanien zu reisen, ist für Arturo Ortiz von Tour España klar. Das wird auf jeden Fall passieren. Wir werden erst einmal unter den Urlauberzahlen bleiben, die wir vor der Pandemie hatten. Aber für die, die sicher reisen wollen, ist es die einzige Möglichkeit in dieser schwierigen Zeit. Wenn die Reisekorridore einmal beschlossen sind, können die für die gesamte Pandemiezeit gelten. Wir müssten nicht immer wieder unsere Regeln nachbessern wie im Moment. Die Reisekorridore sollen sowohl Urlauber vor dem Virus schützen als auch die Bewohner der Feriengebiete und nebenbei noch dafür sorgen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Doch die Kanarischen Inseln befürchten, dass diese ansteigen könnten, wenn die sicheren Korridore noch länger auf sich warten lassen. Urlauber aus den Corona-Hotspots in Deutschland zum Beispiel könnten das Virus unbemerkt auf die Inseln einschleppen, die Fallzahlen damit steigen lassen. Und der Status des sicheren Reiseziels aus deutscher Sicht wäre wieder in Gefahr.
2: Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und normalerweise gönnen sich viele gerade in dieser Zeit eine kleine Auszeit. Wer keine Kinder hat zum Beispiel, nimmt gern den November. Da ist in den Urlaubsgebieten nicht viel los und man kriegt hier und da in Südeuropa auch noch Sonne ab. Aber erstens sollen wir in diesem November sowieso das Reisen lieber lassen und dann ist fast ganz Europa sowieso Corona-Risikogebiet. Fast nirgendwo kann man hinfahren, ohne hinterher in Quarantäne zu müssen und niemand kann... Wissen, ob es auch wieder Grenzschließungen geben könnte wie im Frühjahr. Darüber, über diese ganze Unsicherheit, habe ich geredet mit einem Fachmann für Reiserecht, mit dem Rechtsanwalt Holger Hopper-Dietzel aus Wiesbaden. Bund und Länder haben ja beschlossen, dass man auf private Reisen im November verzichten soll. Ist diese Formulierung auch mit einem Verbot gleichzusetzen?
5: Die Empfehlung der Bundesregierung lautet in der Tat, man soll auf Reisen verzichten und auch die Sozialkontakte einschränken. Aber das ist jetzt im Moment noch kein Reiseverbot. Also es gibt keine Beschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit. Und wer jetzt eine Urlaubsreise antreten möchte und für sich selber auch sicher ist, dass er das vernünftigerweise praktizieren kann, ohne sich oder andere zu gefährden, der kann auch auf Reisen gehen. Und
2: das gilt sowohl fürs Inland als auch fürs Ausland?
5: Ja, im Inland muss man halt immer schon darauf schauen, ob da in dem jeweiligen Bundesland eventuell ein Beherbergungsverbot besteht. Denn man will ja dann im Zielgebiet nicht auf der Straße übernachten müssen. Also da muss man sich dann schon informieren. Bei den Auslandsreisen, da bucht man ja üblicherweise im Voraus und kriegt auch eine Bestätigung und weiß, da werde ich untergebracht. Aber informieren ist schon sehr wichtig.
2: Gerade im Moment, wo alles so unsicher ist und gerade auch in den Bundesländern noch viel darüber nachgedacht wird, wie denn die kommenden Wochen organisiert werden... Schauen wir ins Ausland. Die Liste der Länder, in denen die Deutschen im Winter gerne Urlaub machen und die als Corona-Risikogebiete gelten, diese Liste ist lang. Die Schweiz, große Teile Österreichs, Frankreich, auch Ägypten oder die Türkei. Raten Sie, Herr Hopper-Dietzel, davon ab, jetzt einen Urlaub in eines dieser Länder zu buchen, auch wenn es um Ostern oder Sommer zum Beispiel geht?
5: Also grundsätzlich gilt, wer überhaupt kein Risiko eingehen möchte, der sollte jetzt in der unsicheren Lage auch nicht buchen und vor allen Dingen, man muss unterscheiden, ob man eine Pauschalreise bucht oder ob man individuell seine Reisebausteine zusammenstellt. Wenn man individuell bucht, da kann es also durchaus passieren, dass man einen Beherbergungsvertrag mit einem ausländischen Vertragspartner eingeht und dann auch noch die Rechtsordnung zur Anwendung kommt, die im Zielgebiet liegt, also mit anderen Worten, dass unter Umständen sich die Frage nach ägyptischen Recht beurteilt. Das das ist natürlich alles sehr, sehr unsicher für den Reisenden. Einfacher ist es, wenn der Reisende beispielsweise einen Pauschalreisevertrag mit einem deutschen Reiseveranstalter abschließt, weil da kommen die verbraucherschützenden Vorschriften zur Anwendung über das Rücktrittsrecht bei unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen. Und da kann man also durchaus dann aus einem solchen Vertrag wieder aussteigen, ohne dass man Stornokosten zahlen muss. Das ist jetzt im Moment die Empfehlung für Reisen, die noch in fernerer Zukunft liegen.
2: Ein Lichtblick gibt es im Moment, Herr Hopper-Dietzel. Die kanarischen Inseln gelten seit kurzem nicht mehr als Risikogebiet. Damit das so bleibt, soll es sogenannte Korridore geben. Das heißt, Touristen sollen bei der Anreise getestet werden. Ist das jetzt eine Option auch für uns, wenn wir eigentlich ja nicht verreisen sollen?
5: Ja, also in ein Gebiet zu reisen, das nicht als Risikogebiet ausgewiesen ist, das ist natürlich schon eine Option. Man darf es ja unternehmen. Man kann ja die Reise antreten. Und wer jetzt diesen Kurzurlaub oder wie auch immer, in dieses Zielgebiet plant, der kann das schon machen. Nur die Frage ist halt, wie entwickelt sich das? Wir wissen ja, das Virus macht nicht unbedingt voll in der halt. Und wenn es dann im Zeitpunkt der Reise dann doch wieder zu einem Infektionsgeschehen kommt, ja, dann beurteilt sich die Lage wieder
2: ganz anders. Inzwischen gibt es aber auch Reiserücktrittsversicherungen mit extra Corona-Bedingungen, also eine Absicherung für den Fall, dass Corona den Reiseantritt unmöglich macht. Ist man damit für alle Fälle abgesichert?
5: Ja, also grundsätzlich gilt Pandemie, also das Infektionsgeschehen mit dem Virus ist nicht versichert. Einige Anbieter bieten das jetzt in der Tat an, aber sie versichern beispielsweise die eigene Unfähigkeit, reisen zu können, weil man selbst erkrankt ist. Aber es wird natürlich nicht versichert, wenn das Zielgebiet nicht mehr bereist werden kann. Aber auf der anderen Seite habe ich eben gerade noch mal überprüft, es gibt Versicherer, die bieten auch an, Versicherungsschutz gegen die Folgen einer Quarantänemaßnahmen. Also man muss sich da sehr genau informieren. Und es gibt einen Schutz, aber einen umfassenden Schutz, der jedes mögliche Risiko absichert, den gibt es sicherlich auch nicht.
2: Jetzt haben wir so viel über das Reisen gesprochen, vor allem über das Reisen der anderen, der Hauper -Dietzel, Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie was gebucht? Nein,
5: ich habe meinen Sommerurlaub schon sausen lassen. Glücklicherweise hatte ich den noch nicht gebucht, der war noch in der Planung. Und meine nächsten Planungen wären jetzt eigentlich gewesen Weihnachten oder Ostern mit einer Fernreise. Aber das habe ich jetzt erstmal zurückgestellt und ich konzentriere mich jetzt mal darauf, dass ich wohl Sommer erst wieder reisen kann.
2: Und Sie vertrauen darauf, dass man dann auch recht kurzfristig was bekommt?
5: Ja, eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht. Wir müssen alle uns einschränken. Und dazu gehört halt auch, einfach ein bisschen flexibel zu sein bei den Reiseplanungen.
6: Vor uns liegen vier lange, schwere Monate. So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern gesagt in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Dabei hat sie noch mal erklärt und auch gerechtfertigt, warum bis Ende November erstmal fast alle Freizeitaktivitäten verboten werden im Kampf gegen Corona. Der November wird damit vielleicht noch ein bisschen grauer als sonst, so von der Stimmung her. Vielleicht hilft da nur eines: auf bessere Zeiten hoffen und vom nächsten Urlaub träumen. Oder ist es genau das Falsche, schon jetzt eine Reise anzugehen, zu planen, die dann sowieso wieder abgesagt werden muss wegen der Pandemie? Darüber haben auch wir an unserem Team diskutiert. HR-Info Pro und Contra Andreas Rippel aus unserer Politikredaktion meint, dass wir den nächsten Urlaub zumindest schon mal planen können. Jetzt Urlaub buchen, wenn in
7: Deutschland gerade die nächste Phase mit massiven Einschränkungen beginnt? Na klar, es ist doch jetzt die Zeit, einen Winterurlaub festzumachen. Und auch für einen schönen Sommerurlaub findet man doch jetzt günstige und schöne Ferienwohnungen oder gute Pauschalangebote. Was bleibt einem denn auch in diesem tristen Jahr mit dem jetzt beginnenden dunklen November? Bei mir war es tatsächlich so, dass im Sommer ein Urlaub am Mittelmeer möglich war. Mit Familie, mit Baden im warmen Wasser, mit gutem mediterranem Essen und sogar ein Bootsausflug war drin. Und da zehre ich heute noch von. Das war mein Highlight in diesem furchtbaren Jahr. Deswegen verstehe ich alle, die jetzt anfangen, nach einem Urlaub fürs nächste Jahr zu suchen. Es macht auch Spaß, Kataloge zu wälzen oder Online-Portale zu durchforsten, Locations bei Google Maps auszuchecken und Reisewege zu planen. Trotzdem würde ich sagen, Vorsicht bei der Buchung. Wie lange kann man kostenlos stornieren, falls die Corona-Lage bei uns oder im Urlaubsland die Reise unmöglich machen wird? Ab wann fallen welche Kosten an? Und wäre man in der Lage, diese dann auch zu tragen, falls der Urlaub dann doch ausfallen muss? Und wie sind die Reisebedingungen? Mit Wohnmobil unterwegs zu sein oder eine Ferienwohnung zu mieten, ist doch etwas anderes als stundenlang im Flieger zu sitzen, in Reisebussen durch ferne Länder geschaukelt zu werden und sich am Zielort dann mit hunderten anderer Gäste am Frühstücksbuffet zu drängen. Aber wenn man das alles im Blick hat,
6: finde ich, erwärmt die Urlaubsplanung doch das Herz. Die Meinung von Andreas Rippel, seine Kollegin Anne Bayer sieht das dann doch ein bisschen anders.
4: Ich will hier ja nicht die Spielverderberin sein. Aber mal ehrlich, wer plant derzeit ernsthaft eine Urlaubsreise? Wenn mich dieses Jahr und Corona etwas gelehrt haben, dann vor allem das, keine Pläne machen. Spätestens nachdem ich unseren Sommerurlaub eine Woche vor Reiseantritt canceln musste. Dieser Urlaub war übrigens auch langfristig gebucht. Und ich werde denselben Fehler sicher nicht wieder machen. Zu groß die Enttäuschung, zu groß der finanzielle Verlust, zu groß das Risiko, dass Corona mir auch im nächsten Jahr einen Strich durch die Rechnung macht. Was ich durchaus für realistisch halte. Mal abgesehen davon gibt es natürlich noch ganz viele andere, deren Existenz derzeit auf dem Spiel steht, die denken noch nicht einmal über Urlaub nach, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Natürlich fällt uns allen in diesen Zeiten mal mehr, mal weniger oft die Decke auf den Kopf. Der Wunsch, endlich mal rauszukommen, ist absolut nachvollziehbar. Aber ich finde, Corona hat uns allen vorgeführt, dass wir nach anderen Optionen suchen müssen, als das ganze Jahr auf den einen Moment hinzuleben, in dem man sich endlich mal erholt und wegfährt. Wir müssen unsere Ressourcen anders einteilen und wir müssen uns andere Orte suchen, wo wir Kraft tanken. Und es klingt banal, aber ja, so ein Ort ist seit Corona und schon das ganze Jahr über für mich der Wald. Und der ist wirklich schön, egal zu welcher Jahreszeit. Und dafür brauche ich auch keine Reiseplanung. Eine Auszeit dort ist auch ganz spontan möglich.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.